0: Heute soll es mal um das Thema Rezensionen gehen. Der Anlass dafür sind meine schon lange brachliegenden Seiten auf meiner Webseite zum Thema Literatur für Promovierende. Ich habe da mal angefangen, Literatur zu sammeln, Literatur zu besprechen. Und dann habe ich da irgendwann mit aufgehört. Ich weiß gar nicht, warum, ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und ich weiß, dass ich diese Seiten noch habe und finde die auch eigentlich total wichtig und spannend. Und habe jetzt seit einigen Wochen in meinem Kalender immer stehen, ähm, Literatur für Promovierende überarbeiten. Und ähm, ich führe einen Wochenkalender und muss dann immer alles übertragen. Wenn ich das in der Woche nicht geschafft habe, übertrage ich manche Sachen einfach dann auf die nächste Woche. Und ich habe jetzt schon so oft Literatur für Promovierende auf die nächste Woche übertragen, dass ich da jetzt gar keine Lust mehr zu habe. Und habe dann, weil gestern in Nordrhein-Westfalen war Feiertag, gestern am 1.11. Und ich nehme heute am 2.11. den Podcast auf. Und da hatte ich mal ein bisschen Zeit und habe da ein bisschen dran gearbeitet. Und in dem Zuge habe ich überlegt, dass ich das ganz schön finde, wenn auch promovierende Literatur rezensieren und die als Gastbeitrag auf meinem Blog hinterlegen. Also wenn ihr Lust habt, irgendwas rund um das Thema Literatur für die Promotion, äh, Wissenschaft, Karriereplanung, Kreativität und Schreiben, ähm, Professor, wie werde ich Professor, Professorin, wenn ihr sowas Lust habt zu lesen und das auszuwerten, dann ähm, schreibt mir doch. Und in dieser Episode möchte ich auch noch mal so ein bisschen zeigen, wie man eine Rezension schreibt und warum es eigentlich eine gute Idee für Promovierende ist, überhaupt eine Rezension zu verfassen. Ich habe, als ich promoviert habe, nämlich auch mal äh, eine Rezension verfasst und ich finde das spannend und will euch da heute ein bisschen zu erzählen. Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Dieser Podcast ist hilfreich für Dich, wenn Du eine Promotion planst oder auch bereits promovierst oder auch schon in der Postdoc-Phase bist. Außerdem sind natürlich alle Promotionsbetreuenden und Koordinatoren und Koordinatorinnen herzlich eingeladen, diesen Podcast sich anzuhören. Ich bin Dr. Jutta Wergen, Trainerin, Schreibtrainerin und Coach für Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind. Eine Rezension ist eine gute Idee für Promovierende, das ist mein Thema für heute. Aber wie immer zunächst ein paar Informationen und News aus der Coaching-Zone-Community. Momentan sind fünf Promovierende kurz vor Einreichung ihrer Dissertation und mindestens drei, die jetzt in Kürze ihre Disputation haben. Also könnt ihr euch vorstellen, was los ist in den Coaching-Zonen. Und was ich aber in dem Zuge erzählen möchte, ist, das habe ich aus einem Gespräch mit einer Promovierenden, die gerade ihre Dissertation eingereicht hat. Und ich hatte eine längere Unterhaltung mit ihr über das, über Fokus-Promotion. Und sie hat so berichtet, wie schön es für sie war mitgezogen zu werden, also von anderen, die ein bisschen weiter sind als sie, die sie sozusagen in ihrem Flow mitgezogen haben, die sie sich als vielleicht auch als Vorbilder genommen hat und vielleicht auch geguckt hat, wie die das machen. Und die haben sie dann immer unterstützt und sie hat dann erzählt, wie sie auch in ihrer Endphase andere unterstützt hat. Und ich finde das richtig cool und schön und bin sehr dankbar dafür, dass die Community sich gegenseitig so sehr unterstützt und sich gegenseitig hilft. Und das passiert natürlich in unseren Veranstaltungen, aber auch im Schreibraum. Und wir haben da ja eine Menge Meetings, beispielsweise für berufsbegleitend Promovierende, für Promovierende mit Kindern, für Promovierende am Anfang der Promotion, Promovierende mit Ziel einer Professur. Oder wir haben eine Technik- und Tool-Werkstatt, in der man sich über Tools austauschen kann oder auch mal Fragen stellen kann. Eine Mastermind für Postdocs und dann haben wir natürlich auch noch viele Workshops und äh, Schreibworkshops, Workshops für die Abschlussphase, wo die Promovierenden von Fokus Promotion quasi in einer Art Flatrate <lacht> teilnehmen können, die kommen so oft sie mögen, Das beispielsweise haben wir heute den äh, Writers Room, während ich den Podcast aufnehme, sind die Promovierenden fleißig dabei zu schreiben und ähm, ja, das heißt so, die kommen, und manche kommen dann wirklich ein paar Mal hintereinander zum gleichen Workshop, nicht, weil der so schlecht gewesen ist, dass sie da nichts verstanden haben, sondern weil auch bei jedem beispielsweise Writer's Room oder der Überarbeitungswerkstatt, weil dann natürlich immer wieder auch, ähm, weil die Promovierenden selbst den Fokus immer wieder auch auf neue ähm, Schwerpunkte legen und immer wieder weiterkommen. Und manche kommen einfach auch nur, zum Schreiben und dass es so gut läuft bei Fokus Promotion, das macht mich einerseits dankbar und andererseits zeigt es mir auch, dass Fokus Promotion der richtige Weg für die Promovierenden ist, also dass ich da ein Programm geschaffen habe, was wirklich gut funktioniert, ähm, muss man ja mal sagen dürfen und ähm, das finde ich toll und ich finde auch, dass das ein Programm ist, das auch gut für mich ist, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und weil das eine schöne Arbeit ist. So, mehr berichte ich euch nicht, dann habt das jetzt auch gehört und ich freue mich natürlich, wenn du interessiert bist, bei Fokus Promotion mitzumachen, teilzunehmen, dann melde dich gerne bei mir. Und jetzt möchte ich dann gleich auch auf das Thema des Podcast beziehungsweise dieser Episode Nummer 206 kommen, dass ich am Anfang angekündigt habe, nämlich warum eine Rezension eine gute Idee für Promovierende ist. Und ähm, gleichzeitig möchte ich dann aber auch auf meine Seiten Literatur für die Promotion aufmerksam machen. Da habe ich dann auch noch mal niedergeschrieben, was genau ähm, du machen kannst, wenn du bei mir etwas rezensieren möchtest und ich habe auch über diesen Beitrag, äh, über diese Episode noch einen Blogbeitrag geschrieben und du kannst dir gerne dann auch nochmal alles anhören oder das nochmal nachlesen, wie du magst. So, eine Rezension zu schreiben, finde ich eine gute Möglichkeit für Promovierende, auch für Postdocs, auf sich aufmerksam zu machen, also sichtbar zu werden und ähm, ja, muss man jetzt mal so sagen und günstig an neue Bücher zu kommen, ne? weil manche Bücher, die kosten irgendwie echt 40, 50, 60 Euro und wenn du sagst, ich möchte es rezensieren, kriegst es natürlich zugeschickt. Und ich werde dir gleich dann auch nochmal schreiben, äh, sagen, was, ähm, wie du, was du rezensieren kannst, wie du das machst, wie du das strukturierst. Zunächst aber auch nochmal ein wichtiger Aspekt bei der Frage, warum das eigentlich eine gute Idee ist. Ähm, wenn du ein Buch rezensierst, dann musst du das richtig, richtig gründlich lesen. Und das heißt so, dass erstens, ne, wenn du das, diese Verpflichtung eingehst sozusagen, verpflichtest du dich auch, dieses Buch gründlich zu lesen. Und das bedeutet nicht nur lesen, sondern den Inhalt auch zu verstehen. Und das eigentliche, ähm, das eigentlich Gute an der Sache ist, dass du den Inhalt dann auch noch wiedergeben Musst. Und wer vielleicht mal Nachhilfe gegeben hat oder überhaupt mal auf einem Vortrag einen Vortrag gehalten hat oder etwas präsentiert hat, und das habt ihr wahrscheinlich alle, habt ihr vielleicht festgestellt, dass es zwar irgendwie eine, das eine ist zu sagen, ich habe das gelesen und ich habe das verstanden, aber der eigentliche Benefit an der ganzen Sache ist, das anderen zu erklären, weil man es dann noch mal neu und anders verstehen muss und sich selber auch noch mal die Fragen stellt, die andere fragen könnten. Und dieses ähm, die Vermittlung von Inhalten, äh, ne, was ihr dann macht in der Rezension, fördert einfach euer Verständnis und hilft euch selbst auch beim Lernen. Und ähm, vielleicht kommt man da auch schon schnell drauf zu, zu der Frage, was man eigentlich... Ähm, rezensieren soll, weil bei der Auswahl eines Rezensionsexemplars bist du völlig frei. Also so, ne nur ähm, ich würde dir empfehlen, dass du vielleicht eine Publikation auswählst, die dich in deiner Forschung oder in deinem im weitesten Sinne Interessengebiet voranbringt. Also, dass du da nicht irgendwas rezensierst, was, was so ein bisschen fachfremd ist oder was dich mehr Zeit, also Rezension kostet sowieso Zeit, aber was dich vielleicht auch selber weiterbringt. Das wäre vielleicht wichtig. Und ähm, meist macht es Sinn, dass Publikationen, die du rezensieren möchtest, ähm, aktuell sind. Und die sollten natürlich auch für andere relevant sein und in deinem Interesse wahrscheinlich auch einen wissenschaftlichen Fokus haben. Beispielsweise Zeitschriften, Monografien, wissenschaftliche Studien, Paper, alles, was so in deiner Disziplin veröffentlicht wird, kannst sogar auch einen Podcast rezensieren, wenn du sagst, ich lese nicht so gerne, ich, ich lese nicht so gerne, aber ich promoviere. Okay, na, kommt ja auf das Fach an. Ähm, also das bedeutet, ne, mit einer Rezension stellst du ein wissenschaftliches Werk vor, ein Buch, eine Studie, Sammelband, Artikel, Aufsatz oder auch eine Dissertation von jemand anderem und bewertest und beurteilst das und gegebenenfalls auch kritisch. Also das heißt, du fasst ähm, die Inhalte und Argumente der Publikation zusammen, zeigst aber auch auf, wo vielleicht Schwächen sind oder du, wo du Kritik findest und du dockst es vielleicht an, an dein eigenes Forschungsgebiet, also was diese, Dissert, was diese ähm, Publikation für dein Forschungsgebiet tun kann. Also das heißt, es ist, du kannst es so machen, dass es eine, eine Wiedergabe, eine bloße Wiedergabe ist, eine Rezension ist aber meistens auch so eine ähm, eher mein, also du du bewertest das auch und ähm, im besten Fall fundiert und analysierst das Ganze und begründest das noch, ähm, Ja. Was ähm, vielleicht nochmal, ich, ich weiß nicht, also ich erzähle jetzt mal eine Geschichte aus meiner Promotion, die schon sehr lange her ist. Ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, oder jetzt im Nachhinein, ich habe mich da nicht schwer mitgetan. Ich habe eine Studie rezensiert und habe dann auch gesagt, was ich davon halte. Und ähm, wahrscheinlich also ich habe die Person, über die ich, deren Studie ich rezensiert habe, die da die ist dann hinter Professorin geworden. Und ich habe schon auch in der Rezension geschrieben, was was ich so als Manko finde. Und ich habe hab mir halt immer gedacht, vielleicht ist das keine gute Idee, etwas zu rezensieren und das so zu kritisieren. Andererseits, also karrieretechnisch, so meine ich das. ne Weil man sieht sich ja immer zweimal im Leben, ähm, und andererseits geht äh, es geht's ja nicht darum, jetzt einfach nur irgendwie irgendwas zu erzählen. Und ähm, also es geht auch schon darum, glaube ich, das zu bewerten und zu sagen, wo siehst du da Entwicklungspotenzial? Man kann das ja auch nett formulieren. Man muss ja nicht unbedingt so kritisieren. Aber wie gesagt ich glaube, eine, eine, eine richtig gute Idee wäre das, sich wirklich mal Rezensionen im eigenen Forschungsfeld anzugucken, wie die so gemacht sind und das dann vielleicht etwas ähnlich zu machen. Vielleicht noch die Frage, wie kommst du an so ein Rezensionsexemplar? Ähm, eigentlich, ne, wenn du für dich die Publikation gefunden hast, kannst du, also ich mache das dann so, dass ich entweder den Autor, die Autorin anschreibe, oder aber noch besser der direkte Weg zum Verlag, weil Autor, Autorin, die werden auch nur dem Verlag Bescheid sagen, dass du das rezensieren möchtest. Ähm, das ist dann meistens so, die meisten Verlage, die haben ähm, Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen für so Rezensionsexemplare, du, also meistens, ich mache das dann so, dass ich den Namen des Verlags google und dann schreibe Rezensionen. Ähm, schreiben, dann findet man meistens die Leute, die im Vertrieb dafür Rezension Rezensionen zuständig sind. Was du natürlich wissen müsstest, wäre, das wollen die natürlich wissen, wo du die Rezension veröffentlichen möchtest. Und wenn du dieser Person dann sozusagen eine Mail schreibst und sagst, ich möchte dieses Werk rezensieren, muss, schreibst du dann auch, wo du das machen sollst. Und wenn du dich jetzt fragst, wo du eine Rezension veröffentlichst, also kannst immer, 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 immer irgendwie so ein Feedback oder so eine Rezension schreiben bei den, wie nenne ich es denn, Buchversendern. Also sowas wie Amazon und Talia, da rezensieren ja super viele Leute. Also da gibt es ja dann, ähm, das kann man immer machen. Vielleicht ist für die Verlage aber etwas interessanter, wenn du diese Rezension in einer Fachzeitschrift ähm, publizierst, veröffentlichst. Und das wäre dann, äh, musst, also du könntest zum Beispiel überlegen, ob deine Fachgesellschaft einen Newsletter hat. Man kann auch in Newslettern beispielsweise eine Rezension schreiben, die ist dann vielleicht nicht so lang. Also das geht auf jeden Fall. Du kannst auch, es gibt auch so Rezensionsblogs beispielsweise, musst du mal googeln. Und manchmal finden die das auch spannend, wenn du das auf der Webseite des Verlags veröffentlicht. Vielleicht kannst du auch einen Gastbeitrag schreiben für ähm, für einen anderen Blog oder die Webseite auf deiner wenn du hast irgendwie so eine Webseite wäre natürlich gut also da sind wir ja beim Thema eigene Webseite als Wissenschaftler Wissenschaftlerin das wäre natürlich richtig super so weil dann natürlich auch die richtigen Leute wahrscheinlich diese ähm, Rezension lesen also ne für die Verlage ist es vielleicht interessant wenn das etwas Größeres ist aber ich sage das jetzt mal aus meiner Praxis, hat mich da noch nie so richtig jemand nachgefragt, ne? also muss, musste mal gucken. Ähm, manchmal, also ich habe das auch schon so gehabt, ich habe mal für einen Verlag ein paar Sachen rezensiert und die haben gesagt, sie wollen nur eine gute Rezension und dann habe ich mir einfach rausgenommen, manche Sachen einfach auch nicht zu rezensieren, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwo schreiben, hey, das ist ein super Buch, aber eigentlich ist es kein super Buch. Ähm, da ging es ja meistens so um Trainerliteratur und äh, ja, wenn da irgendwie da sowas geschrieben wird, wo ich so bei jeder dritten Seite sage, nee, das sehe ich anders oder das ist Mist, dann brauchst du das einfach nicht zu machen. Kannst du natürlich auch machen. Also Es gibt auch Bücher, auch Bücher für Promovierende, vielleicht sollte ich das sogar mal machen, überlege ich gerade. Es gibt auch Bücher für Promovierende, wo ich, also ich habe letztens eins gelesen, das fand ich so grottenschlecht. Das fand ich echt eine Zumutung. Ich glaube, ich habe es irgendwie sogar weggeschmissen. Ich schmeiße eigentlich keine Bücher weg, aber ähm, vielleicht, äh, vielleicht schreibe ich da noch mal auf meiner Literaturseite. Von wegen kauft es nicht. Das ist ja schön, wenn man eine eigene Webseite hat, dann kann man ja schreiben, was man will, sofern man nicht irgendwelche Leute beleidigt und nicht mehr irgendwie von irgendwas abhängig ist. Okay, also es das heißt, vielleicht kennst du einen guten Blog in deinem Fachgebiet, der vielleicht viel gelesen wird. Also ich glaube, wenn man mal so googelt, Re Rezensionsblog und das Fach irgendwie, dann findet man schnell sowas. Es gibt auch so ähm, größere Rezensionsblogs, für die habe ich dann auch schon mal geschrieben, die geben einem dann so richtig vor, was man da machen soll. Aber egal, also das, da musst du gucken, ne, was als immer so, was welches Buch ähm, interessiert dich wirklich richtig, richtig doll und... Ähm, dann lohnt sich das. Und vielleicht jetzt noch mal auch die Frage so, wie schreibe ich eigentlich eine Rezension? Ähm, ne? Und es ist klar, irgendwie, um eine Rezension zu verfassen, musst du die Publikation natürlich gründlich und kritisch gelesen haben. Ähm, und du solltest die halt vorher, also es finde ich immer gut, sich vorher zu überlegen, ähm, wie genau ähm, will ich die eigentlich rezensieren? Und ähm, ich erstelle mir dann meistens so einen Leitfaden, den ich, äh, den ich dann bei jeder Publikation anwende. Der wird immer ein bisschen anders, weil ich auch ähm, nicht immer die gleichen Sachen, äh, die gleichen ähm, ja, ähm, Bücher rezensiere. Aber ich finde irgendwie ganz gut, so zu gucken, der Anlass der Publikation, also warum muss es diese Publikation eigentlich geben, also ne, vielleicht auch, warum wurde die gemacht, kannst du auch machen. Dann gucke ich immer so, was war, so jetzt würde ich bei einer Studie gucken, was war das leitende, was war die leitende Fragestellung, was ist das Forschungsziel, welche Theorien, Methoden, Techniken, was auch immer wurde da verwendet, was... Wie wird was argumentiert vielleicht auch nochmal und dann natürlich, was interessant ist, was sind die Ergebnisse und was folgt aus diesen Ergebnissen und welchen Beitrag leistet diese Studie oder dieses Buch oder dieses Paper für das Forschungsfeld. Ich finde es immer interessant, auch nochmal zu schreiben, für wen diese Publikation eigentlich geeignet und interessant ist und natürlich auch, irgendwie, welche Einschränkungen gibt es da, welche Kritik habe ich da dran. Ich selber ähm, ähm, rezensiere jetzt keine, kaum, eigentlich keine Forschungsliteratur, deswegen ist es bei mir ein kleines bisschen anders. Also, falls du jetzt guckst, wie ich das mache, mach das nicht. Weil natürlich irgendwie ich eher so Ratgeber rezensiere und da das ganz oft so ist, dass man das immer irgendwie gebrauchen kann. Aber du solltest halt gucken, so welche, ne, was, was tut diese Studie oder diese ähm, Monografie, die du da hast, was immer du auch rezensierst, oder dieses Paper, was tut es auch für dein Forschungsfeld. Weil das wollen die Leute ja wissen und das ist vielleicht für dich auch spannend ähm, zu wissen. Jetzt nochmal gucken wir nochmal eben so, wie wird ähm, so eine Rezension aufgebaut. Ähm, und da würde ich dir empfehlen, wirklich zu gucken, wie sind die Rezensionen in deinem Forschungsfeld, in deinem Fach? weil ich stelle mir schon vor, dass alle Rezensionen auch so ein bisschen anders sind, dass Rezensionen in der Soziologie nochmal anders vielleicht sind, ähm, ähnlich aber trotzdem anders als in der Psychologie oder in der sozialen Arbeit. da ähm, Und weil die vielleicht auch abhängig davon sind, was du gerade rezensierst. Ist das eine Studie, ist das eine theoretische Arbeit. Ist das ein Sammelband? Ne? Da muss du halt irgendwie auch so gucken. Ähm, ich finde, dass man sich das Schreiben seiner Rezension so ein bisschen leichter machen kann, indem man den Entwurf, also indem man das Schema, indem man das macht, vielleicht erstmal in drei Teile gliedert. Und zwar würde ich sagen, dass man im ersten Teil ähm, sozusagen die Einleitung macht und da die Publikation vorstellt ähm, sagt wer hat die geschrieben ähm, also welche Autorin wann ist das erschienen ähm, und für also alle wichtigen Daten die man auch so kennt aus so normalen aus dem Literaturverzeichnis, die kannst du dann irgendwie schön da nochmal machen, kannst vielleicht auch nochmal den Anlass oder ähm, ne, so, vielleicht gibt es irgendwas auch zu erzählen, ob das jetzt ein Tagungsband ist oder ähm, eine Dissertation oder was auch immer. Ähm, und Du kannst auch in dem ersten Teil schon mal so einen Überblick über den Aufbau und den Inhalt. Ich finde solche Sachen kann man echt ganz gut so vom Klappentext oder von der von der ähm, Buchbeschreibung nehmen. Also ne daraus kann man immer schon mal so den den ersten Teil machen, dass man da schon mal was stehen hat. finde ich immer ganz gut. Ähm, und im zweiten Teil da fasst du dann den Inhalt der Publikation, anhand der Gliederung, das ist, glaube ich, das Einfachste, anhand der Gliederung zusammen und ähm, kannst dann schon mal erste fachliche Bezüge herausarbeiten, ähm, auf besondere Erkenntnisse eingehen ähm, und deine eigenen Fragen sozusagen da mit hineinnehmen und vielleicht auch schon so kritische Anmerkungen zu machen. Ich selber finde es immer gut, aber da musst du halt gucken, wie das bei dir ist. Ähm, ich finde es immer gut, in dem Teil noch relativ neutral zu bleiben und so beschreibend zu bleiben und dann im, im, im dritten Teil ähm, dann darzustellen, ähm, dann wirklich die Inhalte darzustellen und zu bewerten. Und zu bewerten irgendwie schon so im Hinblick ähm, auf die Bedeutung für das Forschungsfeld, vielleicht für die, für die Wissenschaft allgemein, vielleicht auch die ähm, die was die Ergebnisse beispielsweise, wenn das jetzt eine Studie ist, was die bedeuten, ähm, wofür die nützlich sind, ähm, sowohl für die Forschung, für die aktuelle Forschung un, als auch für die Fachdisziplinen, ähm, kann es da auch wirklich Kritik geben. Äh, ähm, reinmachen, ne? was, was liefert die Studie, was liefert sie nicht, was bleibt offen, ähm, sowas kannst du da auf jeden Fall immer machen und ich finde dann immer auch noch mal ganz gut so zum Schluss so das Ganze zu würdigen, also ne das ähm, weiß ich nicht, muss man nicht machen, aber ich finde das irgendwie ganz gut. Und natürlich auch so zu sagen, wer ist eigentlich die Zielgruppe dieser Publikation, ähm, für wen, wem hilft die jetzt und ähm, ja, also für wen macht es Sinn, das zu lesen, weil das wollen die Leute vielleicht wissen, weil sie vielleicht wissen wollen, ist das jetzt was Interessantes für mich oder ähm, ist das eher nicht interessant für mich. Genau, das waren jetzt so die Sachen, von denen ich gedacht habe, dass die ähm, interessant ist für dich, wenn du etwas rezensieren möchtest. Ähm, wie gesagt, ich würde mich immer so ein bisschen dran richten oder danach richten, äh, was ist so üblich im Feld, weil das, das ist eigentlich das Interessante. Ich habe dir jetzt noch mal ein paar Vorschläge gemacht, ich halte viel davon, etwas zu rezensieren und ich weiß aber auch, wer promoviert, hat relativ wenig Zeit und ähm, ne, so ich dachte, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, sichtbar zu werden, von sich reden zu machen. Das ist nicht so was wahnsinnig großartig, wahrscheinlich wird man irgendwie auch auf anderen Wegen sichtbar, aber so hast du die Möglichkeit, auch nochmal günstig an ein Buch zu kommen, was du gerne lesen möchtest. Und irgendwie, also irgendwie, wenn du das Buch hast, dann bist du irgendwie auch gezwungen, das zu rezensieren. Und dann geht es vielleicht nicht mehr, dass du sagst, ach, nee, mache ich nicht. Also es ist schon irgendwie so eine Verpflichtung. also Und du verpflichtest dich dann selber, auch dieses Buch zu lesen. Und ich halte es für eine gute Strategie, ja, sich selber auch dazu zu kriegen, dann diese Studie zu lesen oder diese Studie gründlich zu lesen. Also von daher sollte die auch wirklich sehr nah an dem sein, was du machst oder was dich interessiert oder da sehr nah an dem, wo du auch hin willst mit deiner Forschung oder mit deinen Interessen. Okay, das war's auch schon. Das war der kleine Spot auf das Thema Rezension. Ich gucke mal, ob ich im Blogbeitrag vielleicht auch noch mal typische Fehler des Rezensiens äh, mache. Da kannst du noch mal nachgucken. Ansonsten liefere ich das noch mal irgendwie entweder auf Instagram oder auf LinkedIn nach. Ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal den Mut, eine Rezension zu schreiben. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, wenn deine Rezension irgendwie zu meinem, zu den Coaching-Zonen passt, und das kann, ähm, ist, kann auch weitergefasst sein, kann auch das Thema kollegiale Beratung äh, beispielsweise sein, ähm, die in Bezug auf ähm, Promotion ist. Ähm, Kreativität und Schreiben finde ich super spannend. Tagungsbesuche, was sollte man tun als Promovent, Promoventin, Promotionsratgeber, spannend, kannst auch gerne mein Buch, wie schreibe ich ein Exposé rezensieren, schreib mir, dann schicke ich es dir und ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal äh, eine schöne Zeit, komm gut voran, bleib verbunden mit den Coachingzonen, deine Jutta Wergen.